0: 是他的团队的问题，不愿意出示证
1: 件。这脸分手啊！你一下子
0: 就说出来了，是不是？我还想不说的。嗯
1: ，这是很多时候付费该听的吗？哎
0: ，可以听的<笑>，可以听的，没问题的。站到客人角度，我建议第一时间先把门关上，然后看一下你
1: 们背后的逃生通道。我这行说说来话长，我这行说来话长。<笑>我这行说来话长，今天我们这一行接着来请到豆子啊，继续来聊酒店这一行。前两期没有聊够，那也没有聊完。豆子呢，已经在这个行业当中从业了九年。这一趴呢，其实接着咱们第二趴那个话题来聊。我是在想啊，从我的这一个自己，我不代表所有人，只代表我自己啊，嗯嗯、就是在时住店的这个过程当中，呃，遇到了一些个问题，比方说刚才咱们聊到这个呃，所谓的一些玄学啊，酒店的尽头的房间是不是真的很恐怖？当然也从客观的角度上来讲了、啊，是有这么一个传说，但是呢，它也有科学的依据，因为酒店的尽头呢，你逃生不好逃，当然也可以看酒店的那个逃生通道啊。嗯、也有的人呢<对>比较喜欢安静，不喜欢被打扰，走来走去的人，所以他选。的一个犄角旮旯，特别安静，这都都是可以的。再有呢，另外一个我就想说的是，呃，豆豆在从业过程当中有没有遇到一些比较麻烦的、难办的一些客人？我给你打个比方啊，我知道的，就是在看的这个电视剧里面，就是比方说给他们过个生日，做个 party， 生日 party 房；再比方说一些明星要入住的时候，他有好多的条件。啊，有的明星啊，咱们说个别的啊，也有可能会比较挑的。晃晃多一点啊。嗯、还有这种像结婚的这种啊，<笑>什么婚房这种布置，是不是就像诸如此类，是不是会比较麻烦一点？嗯
0: 、呃，其实也不叫麻烦吧，他我感觉就是要求会多一些。人家、嗯、不会是做事情的啊，的
1: 话术很严谨，不麻烦。<笑>你要求多一点，在在所难免啊，能理解。<笑>对对
0: 对，应该做，因为他不同的客人需求不一样嘛，对吧？那比如说，呃，像比如说要做婚房的客人，嗯、那他可能就是因为迎亲的时候，客人他会比较吵，因为有很多亲戚来嘛，可能会闹一闹。那我们一般如果情况，嗯、呃，够的情况下，我们会不在他附近排房间，就相当于把、哦、呃他附近的房间空出来。嗯、对，这样的话呢，他就不会吵到周围的人了。就可能把客人尽量的往远处排，或往其他楼层排、嗯、这样子。啊别的别的<笑>那倒没有的，还是先自己家自己家<笑>、嗯。对对对。然后有的客人呢，他晚上开 party，、嗯、啊，然后跟朋友很多啊，那我们也会提前沟通，就是尽量让他第一门关着，因为门还是可以阻挡很大的一部分的。就是有的人嗨着嗨着，他门就开了，然后旁边的客人就投诉了。真的，这个我遇到过，就沟通了很多次。我每次进去都是用吼的，因为他们听不见我说话，的那种音乐非常的嘈杂，嗯、就我仿佛去了那种，嗯、呃，就是那种。迪厅夜店对对的那种感觉，然后因为还有的就是，比如说房间弄得特别的脏，呃，垃圾特别多。那这种的话，我们会跟客人沟通，会收取一部分的清洁费。那客人也是 O、okay、K 的
1: 。确实是在做房间的话，特别的麻烦。
0: 对对对，明星的话要求特别多，因为我接待过非常多的明星，地区不一样，接到要求，嗯，来的明星都要上报。哎，那我得拦你一句
1: ，这个不管大小这句话啊。哦特别好，那是不是明星？嗯、怎么个明星？什么才叫明星？首先，他
0: 就是呃大众级别，就是粉丝十万以上。嗯
1: 、微博没有这么微博认证
0: 没有这么严谨。嗯、哦啊呃，我有一次接触了一个呃主持人，嗯，就不说是谁了吧。然后他这个主持人呃特别神奇，然后他没有任何预定，没有任何公司提前接洽，他真的是随机过来的。他不是这里人，他是其他城
1: 市的人，他是随机过来的。你看，你这排出了他排出了你们这个当地卫视的一些个名嘴啊。啊，<笑>对对对对
0: 对，就是
1: 你这么一说的话，其实我想起来，当时我隔壁那个专业，我学广告学的嘛。其实我对应你们市场那个岗位，哦、我学广告学的。隔壁那个专业呢，叫做播音主持专业，他们有一个毕业的论文、嗯、叫做《主持人明星哇，到底应不应该》哦、啊。你这么一说的话，我就在想，这个主持人到底算不算明星？你看、啊嗯，这就是比较、嗯、具有思辨性的一个问题了。
0: 非常有思辨性，他应该是拍过电视剧吧？我忘了，哦、他是嗯，呃、名人吧？对你,你往你往大了的去想，嗯，他特别神奇，他走进来之后，我一眼就认出他了，嗯，认出他觉得有点不可思议，思议完了之后呢，对，因为不是说他名气大，而是我觉得他不应该出现在这里，就是感觉有点格格不入，他应该在
1: 车底，不应该在这里。
0: <笑>然后重点是他跟我说一句话，他说他行李丢了，他来住店没有订房，行李丢了。
1: 没住店，哎、啊，我们住店没有订房，行李在什么阶段丢的呢？<对>就
0: 在就住、嗯、在机场，在机场丢
1: 了啊、哦！希望你们能够协助他去找一找
0: 。哎，对他问我现在该怎么办，他跟他的住报警吧。<笑>然后我说那那你今晚住吗？他说住，我说那好，那你就订间房。他就问我多少钱，我就以门市价报了。然后大家都知道嘛，住酒店门市价肯定是稍微贵一丢丢的了。嗯、他说。能便宜一点吗？我说，嗯、那你可以携程看一下。然后他说，那你帮我弄一下。我就用他的手机打开了携程，告诉他，你看这个。嗯<笑>、呃，对，有职业操守，我们不乱翻
1: 客人的这个手机。啊，这个大刀。
0: 然后，然后说，你看，在这定在这下单好，然后手机上就付完钱了嘛，嗯、然后我订单也到，了，然后就帮办入住。然后他说，那现在呢？我说，那你就把你的航班号啊，一些什么信息给到我们，嗯、然后去联系机场那边。然后后来他就就去入住了，然后我们也去联联系礼宾部。礼宾部的话，再去跟机场那边去对接，然后发现确实是行李落机场那边了，然后机场那边人再安排送回来，然后再给他送房间
1: 。这相当于金钥匙干的活啊
0: 。呃，其实我觉得就是现在金钥匙很多活就是大家都在干，因为酒店现在基本上把大家都是培养成一个全能型的那种。嗯，对，就是。就是你多少你也得懂一些，哪怕你不懂，你知道要找哪一个懂的人去解决问题。嗯
1: ,嗯，这还是比较自己没有带团队大的阵仗出来的，可能就是自己私事儿，可能是出来的、啊对。对对对，还有这种阵仗比较大的这些个明呃
0: ，有一些很多，因为我们那边经常以前有拍戏啊、演唱会啊、球赛啊，啊这些都非常多。然后呢，就有呃有一位明星，应该是他的团队的问题，不愿意出示证件。但是你要知道，就是咱们住店的话呢，是每个人都需要出示证件的。没错，对。然后呢，对，因为以前的话呢是不需要扫脸，只需要呃滴一下身份证。嗯。所以说呢，以前还挺好办，就是你把你证件拿过来，我们滴一下系统。嗯嗯但是呢，后面慢慢的不记得从哪一年开始了，咱们系统升级了，都是需要人脸识别了。嗯、对，那这个时候呢，啊、对于
1: 您看着这屏幕、啊，对
0: ，啊、呃、对对对，看一下看一下啊，扫扫<对>上了那行才可以。有的时候有的时候,有的时候扫不过，嗯、呃，还不知道为什么扫不过
1: 。嗯，整容了。这脸跟什么照片对一下子
0: 就说出来了，是不是不？我还想不说的对。对，是有这种可能性的。对
1: ，弄个。然后后来
0: 呢？对，后来这个这位明星呢，就是他的团队，应该不是明星的问题，是他团队的问题，就意识不到这个重要性，就是始终不愿意，就是让他过来扫脸，也不一开始也不愿意出示证件，就各种推脱啊，什么拍戏忙啊，什么什么的，他已经出门啦、啊，等等的系列，就我们得去。逮他，所以我就直接把他门给封了。就你进不去，你必须到我这儿来。啊
1: ，这个确实是啊，这个不是说我们去刁难谁谁谁，<对>
0: 这个是跟对没有谁家的一个规定啊。他可能根本就不知道这些事情，对,对，有的时候是这样的
1: 。所以有很多就是被黑了嘛，被黑了，<对>就是被黑了，因为这个人牌挺大，因为这个人其实不是这样的，就是希望这些个。团队啊，其实可以更专业一点。之前我们从事这个岗位、这个工作上来讲，看的差别还是挺大的。有的就是不管多大的牌，哎，真的配合度很高，而且非常的敬业。你比方说，我们直播间是不允许带水的，就是不管他嗓子多哑、多渴，没事你必须得这一小时你是无法喝水的。你拍戏也这样对，就直播间的所有的机器是怕水的。
0: 哦，对对对，是为了机械。对对对,对，不
1: 能带手机，不能带水，所有的电子设备不能带，所有水液体不能带。所以这样的话，就是非常的严格吧？嗯，就不允就不能你，你可能这个要求确实是从现在的从业的角度上来讲，从岗位上来讲，要求比较严了。然、啊、后不能吃东西的，嗯、你明星来了也是同样的，因为设备它是不管你是谁的，嗯，万一个疏忽，你可能造成设备的损坏，那就涉及到播出安全的问题了。所以一视同仁，有言在先嘛，先把话先说清楚了。因为设备的要求，因为这个我们管理的一个要求，所以包括我们的直播间外面是有呃有人站岗的，对吧？你这个必须要和一,一的脸和,和证件要相符的。<笑>这个之前大家在一些个综艺节目里、一些访谈节目里也知道，人家站岗的这个武警同志是认证认脸，不能说我光刷脸，认证认脸，脸证合一。
0: 我觉得这样非常好，保证安全。
1: 对，这个是我们安全播出是第一位的嘛，所以说我们这个整个的社会的安全也是第一位，所以还是需要配合，不是尽量配合，是一定要配合的。对对对
0: 但但其实大部分还是挺好的，就是我比如说经常看到，哎，这是我小时候喜欢的偶像，他竟然哎在我面前，我在帮他办入住，啊、而且他非常的和善，然后我让他刷预售权，他就掏出他的信用卡刷、嗯、预售权，就很多客人<笑>还挺好，很多那些就是你以为的那些明星，其实他们私下还挺挺有意思的。是的，对
1: 对对而且你会发现，越大牌的就会越随和，哎，是友善。呃、我觉得这侧面来讲呢，能看出来你的这家所在职的这几家酒店，嗯，也都很大牌。嗯也都很大牌，你、就、说是在当地很大牌的一些酒店了。那说到了这些个比较，刚才我提的那家真是比较麻烦，还真是可能就啊稍微的那个要呃着重的去要求多一点，对要求多一点，要求多一点。这是第一个方面，还有另外一个方面啊。嗯、现在随着我们不断的去改善这个呃服务的标准和质量吧，你比方说有一些个宠物类的，你可能要、嗯、咱就不说导盲犬了吧，导盲犬可能现在放宽了很多，嗯、包括乘坐交通都会可。可以允许，但是有一些个其他的一些宠物的话，如果入住的话，呃，客人需要提供哪些材料可以酒店
0: ？呃，首先的话，这个的话是需要提前跟酒店确认，你这家酒店可不可以允许携带宠物的？嗯、因为我了解的是，大部分酒店是不允许的。嗯、就比如说我待的这几家都是不允许的。而且的话，就是呃，有的酒店会在酒店大门口的那个位置可能会贴一个禁止宠物进入的那个符号，嗯、就是有一个。画着一些动物，然后一个斜杠的这种符号，其实就是禁止宠物进入。然后，因为呃，其实这样的卫生安全的一些问题，包括食品安全的问题，所以说如果他需要就是让宠物进来的话，他可能需要各种报备之类的。但是因为呃，我不确定以后会不会去改善，但是目前来说的话，我所了解到的酒店大部分都是不可以的。但是我也有知道，就是有部分酒店是专门可以携带宠物入住的。所以说的话，如果一定要订的话，可以订那一种的
1: 。要提前沟通好，提前对，一
0: 定要提前沟通好。而且像现在，嗯，国内很多商场。也不是说所有的商场都可以携带宠物的，但有的商场它可能就是说以就是我就是和宠物友好相处的一个这种，呃，就是理念，它是专门邀请宠物可以进来的。所以说，就是每一家商场或者说每一家酒店或者每一个不同的店，它。自己本身的一个管理理念，它是不一样的。就是你如果想要带你的宠物过去，那你就提前确认好，可以就可以，不可以那没办法。因为我们之前是有遇到过很多客人，他是没有提前沟通，那到了之后，然后发现啊，他可能只是吃一顿饭，但他可能需要寄存一下。但为什么我们嗯没有办法去寄存？是第一，我们礼宾部一般是寄存行李，大家要了解一下那个行李房，嗯、它要么就是比较热，要么就是比较就是呃、嗯、闷，就是，嗯、哎狭小不通气的那种。嗯、你说我人待在里面都长时间会闷气，嗯、我不可能把动物当行李一样寄存在那边，对,对,对,对,对不对？是啊，那我把它放在大堂，那有些猫它会是有应激的，它看到那么大堂那么多来来往往，哦、对，其实也是不方便的。对对对，那所以我们一般会建议客人，就是如果你是短时间的，那就建议你可以存在我们附近的那个宠物店、嗯、啊。一般客人是接受这样子的，但如果你是住店客人的话，我们就会直接告诉你，就是咱们酒店是呃呃不可以宠物入住的。嗯、就是如果您坚持要的话，那确实是没有办法招待的，房间可以帮你免费取消哦，
1: 嗯、这样
0: 子。嗯，对对对，不排除有些客人偷偷带进去
1: ，比较小的一些个。宠物，对我能，我能想到能偷偷带进去的肯定是不大的，嗯、是吧？呃，因
0: 为我我有一次，肯定都看见了、呃，基本上都是猫狗这种的，就是偷偷带进去的，哦、就是因为我有处理过一期，我觉得很不可思议，就是嗯，当时的话，因为宠物有的时候会去叫嘛，嗯、叫的时候会被其他的人听到。其他的客人就会说：“哎，你们怎么会有宠物进来？嗯、你们酒店不是不可以有宠物的吗？因为我们、啊、我们喜欢宠物的人会说，那进来就进来了，我们也不会意识到有什么问题。啊、但是有些人他是害怕这些宠物的，虽然你、啊、你觉得没有问题，啊、对对对，猫猫过敏、啊、这些都是有可能的，所以说他们就会很着急，说你不行，你一定要把它给我找出来，干嘛干嘛的。嗯、然后呢，我们就刚好遇到了那个姑娘，那个姑娘呢，她是偷偷把猫带进来的，然后我就跟她解释了。”解释了之后呢，那个姑娘就开始对我，呃，意思就是说，你怎么那么没有爱心？我说这不是爱心不爱心的问题，我说这是第一是一个政策，第二确实你是把一个宠物带到了一个不可以携带宠物的店里，这肯定不可以的。而且我当时见到他的时候，拦下他的时候是在酒店的大堂吧。大汤巴是一个喝酒、嗯、吃下午茶的地方，其实它是一个有食品安全的问题
2: 。对对，没错。然
0: 后，呢？对对对，其实宠物的话跟这个食品安全就是影响很大的。嗯、然后它，嗯、呃，它为了表现出它的猫猫很乖。他很乖的，不会吵到别人的。他就试图在我面前打开笼子，把猫抱出来。我当时就真的震惊了，哦、你知道吗？在你面前的<说>不是
1: 那个姑娘，是个是女特啊，给你上演了一幕神奇的动物在哪里？<笑>打开一个皮箱，我真钻出来好多的动物
0: 。<笑>我说，我说不可以这样的。我说，而且你现在是在一个餐饮区域、嗯。对。但他就是不停不停，很闹腾，然后我就把他请到了我们的呃另外一个地方，就远离至少远先远离餐饮部嘛，再去跟他去说。然后而且我就我就跟他说，我说我说你说我没有爱心，我说你把一个猫放在一个公共的区域，这边到处都是人，猫其实很害怕，猫躲在笼子你不愿意出来，你知道吗？我说到底是谁没有爱心，你都不去管他是否去应急。然后
1: 变成奇说啊，呃奇葩对，然后。两个人开始开杠
0: 。对对对，有的时候，因为这姑娘年纪跟我差不多大，就是、哦、就是，我觉得能试图用这样的去说服一对对对说服一下她，还能懂。但后来，对对对,对对对，后来那姑娘就反正不是很开心，但是后来也就也就同意了，然后就默默的把她带走了。对对对对对、嗯
1: 。这个神奇的动物在哪里？<笑>嗯，是、啊，确实，大家考虑的方方面面。因为作为宠物的主人来讲，他考虑的是他的这一个宠物，这一只宠物。但是从我们这个酒店的从业人员来讲呢，我们要考虑是整个一个酒店里所有的，包括客人在内的所有的人的一些个安全呀，这些舒服程度啊，林林总总，还有我们也要替宠物考虑。比方说刚才你说那细节非常重要，猫，嗯、是吧？猫咪，对。你他来过，真的缩在那了，嗯，真的是对他也不好。所以从各种方面上来讲，如果是您携带宠物去住店的话呢，最好就是给你要住的那家酒店去打个电话，或者是搜索一下这家城市里面，这座城市里面还有哪些个酒店是可以允许的、有条件的，能够给你的这个猫猫狗狗啊，这个小宠物能提供一个比较不错的一个环境的，而且对其他的客人又友善的这么一个酒店环境，是都可以提前去查询的。哎，这个问题我觉得特别好，嗯，给大家提了个醒啊，这是一个问题，嗯。然后我还想问另外一个事儿，就是我会遇到的一些比较不错的一个情况，就是升级
0: ，
1: 升级。这个其实很多客人问，对、哎这个、对，这个这个我遇到过，在坐飞机的时候也遇到过，呃，升舱、嗯、啊，在这个酒店里遇到过升级房间，但是啊，不是百分之百都会给你升级的。呃，什么情况下会为客人升级房间呢？嗯
0: ，是这样的，就是。他升级的话，首先先看一下你这个是什么客人，就是说你从一个什么样的渠道订过来的。嗯哦、如果你本身啊、呃，对你本身就是是会员，假如说你是一个级别比较高的会员，它本身就包含着这个升级的礼遇，比如说呃，有的金卡是升一级，有的白金卡可能直接升到套房，嗯、那就我直接给他升了，就不需要就任何那个，我看到他的信息在这个这系统里，我就会主动的给他去把房间升好。他来的时候不用他提前说，他就已经是住的是已经升级好的房间了。那如果不是会员之类的话，比如我们一般会先排房。我们有一个叫做就是调节房间的那个一个同事，他的话每天会去我们常用词叫平房平房态，就相当于比如说有的房间订超了呀。嗯，那我可能就是要把它就是划分到其他的房间去，可能就给他分房了。你就像你，比如说你去坐飞机，然后有的时候我有一次就是坐飞机。呃，然后我是最后一个到的那天，他们应该也是超了，卖超了，就普通的卖超了，然后就是头等的还有，
1: 然后就把我升头等了。
0: 对，我赶点了个漏，你知道吗？对，就是很多时候付费
1: 该听的吗？
0: 哎，可以听的，可以听的，没问题的。确实，确实是这
1: 样。对，因为其实这
0: 个这个是随机的，你知道吧？就是呃，因为你也不知道你订的时候是不是超了，或者你也不知道超的那些人里面他是给你升了还是给其他人升了。啊，这是这是完全是随机的状态。那还有的一些情况，比如说我那天过生日，或者说我那天想给我呃女朋友或者男朋友一个惊喜，呃，我要过一个几周年的一个什么纪念日，这些其实你可以在跟酒店订房的时候就告诉他。嗯，然后的话，你可以把你想要的东西提出来，但不一定酒店会完全给你给到你。但你提出来之后呢，就是你可以问一下酒店哪些能给到你，比如说是呃房间布置能给到你，能给到你免费的布置，还是说生日能给你免费的蛋糕，还是说可以呃帮你免费升一次房体验？因为升房有的是升一个房态，有的是升两三个房态，甚至有的是升到套房，升级也是有不一样的那个规范性嘛，就是或者说它有不、嗯、不一样的空间。去升级，嗯、所以说大家会根据就是客人提的要求以及当天的入住情况，因为如果当天都满房了，那就谁也别要升了，订啥就住啥。但如果当天其实很其实入住率比较空的情况下，我是非常愿意给到客人一个好的入住体验，这样他下一次想起来的时候会觉得哦这边非常好，我以后还会来，甚至他有的时候会主动说我愿意再多付一些钱，然后去体验这个升级的房间都是有的
1: ，多方面啊。多个角度、多个维度去拿捏的一件事儿，对，还不是很随机。原来还有这么多的讲究，<笑>但是每一个人不可能每一次都是那个幸运儿
0: 。哎，对，肯定不可能，因为员工也不可能，然后他挑选客人也不可能。比如说这个员工，我今天他可能在排房间的时候有一个喜好啊，我喜欢今天的房间都排双数，我喜欢今天的房间都排单数。哦、这个其实排房的话，有的时候是是是对吧？你排房的人不一样，然后你可能。你拿到的房间也是不一样的
1: 哦，原来是这样啊，他不是按按部就班的挨着走啊，他、嗯、是有的时候喜欢这双号的，有的时候是单号的呀。那
0: 、呃、我这个只是举个例子，哦比,哦、比如，说呢、哦。哎，对对对，因为你比如说客房部在打扫房间的时候，他不是所有的房间一下子刷统一全部都打扫干净，对不对？他是分，哎，他是分批放出来的。那比如说这个客人他告诉你，我是，呃，可能下午两点钟就到了。那我一看时间快了，那我肯定先排他，对不对？那有的客人说，我晚上九点钟才到呢，那我他的房间我可以先不排，先等一等，等他所有的房间都出来，我再挑几个房间排进去。而且其实有的时候预排的房间也不一定是客人最后住的房间，可能客人到前台来来就说啊，我不要吸烟的房间，我要不吸烟的房间、啊。那一看我排错了，我还得当场给他换个房。那有的客人说，哎，我今天愿意多加一些钱，你帮我升级到行政房或者套房吧。嗯、哎，那一瞬间。烟房烟又变了，这些都是有可能的，
1: 充满了变对对啊，你刚才说到有一个点，就是我也在纳闷，就是吸烟房和无烟房，嗯、呃，它是根据客人就是呃吸不吸烟来定吗
0: ？呃，是这样的，就是。呃，有些酒店它是只许定就是非吸烟房，但我经历的几家酒店都是可吸烟和不可吸烟的，就是它有分开的。然后一般客人就是如果他没有主动提及到他的喜好要求的话，嗯、我们都是随机排的，也就是说有啥房间就排啥房间。但是我们。
1: 嗯，有多大的区别？吸烟房和无烟房是不是就差一个烟灰缸啊
0: ？呃呃，外人看可能差一个烟灰缸，呃，嗯、其实我们感受到，因为有的时候我们会进这个房间，可能会送一些欢迎信啊，或者是去查房啊。嗯嗯我们会进房间，其实感受还是不一样的。就是你可以，呃，我不知道你抽不抽烟啊。我不吸。如果你抽烟，哦、啊呃，所以说如果你一个不吸烟的人进了一个吸烟的房间，你不用走进去，你走到门口就会很呛
1: 。对对对对对
0: 。那个房间你不用走进去，它都非常呛，那个烟味很敏感，有的人甚至会咳嗽啊、打喷嚏啊都会有。啊、但是抽烟的人进去没有感觉啊，非常好啊。啊然后他进了无烟的房，想抽烟的话，发现没有烟灰缸啊，没有火柴啊。啊啊但是他还有一点，就是因为如果一个抽烟的客人进了无烟的房间，那他会抽烟对吗？他会抽烟的。<对>然后那下一个这个房间，如果我不去做一些处理的话，那这个无烟房间就变成一个有烟房
1: 了。哎，那问题来了，我们酒店新盖好了，嗯、或者是新装修好了，这第一批如何去定义哪间房间是吸烟房，哪间是无烟房呢
0: ？嗯，这就直接，比如说。我之前那一家是按楼层定的，比如说哪几层楼是抽烟的，啊、哪,几烟的哪几层楼是无烟的，这样去定
1: 。啊、哦，按楼层哦，这样就会对对那个什么一点对对对更好一点。嗯，对。那整层可能都会涉及到有烟味啊，或者怎样的，哎、做一个味道的一个特殊处理。啊<是>、哦，原来是这样。其实我刚才就是我以为是开玩笑，就烟灰缸有没有的这么区别，原来是真的
0: 。对，其实其他的一些设施设备没有什么区别，我
1: 我主要的就是烟味的区别，通风风道的一个差别。有有烟的那可能喷淋多一点，怕你有什么隐患。物烟房那个呢？我以为是，如果你要点上了有烟，它立马就把喷淋头给你打开了，就可能我我,我最初以为是这个。那今天你给我解答了好多的这个疑惑点，包括刚才那个早晨起来打扫房间的那个问题啊，也是。到今天我才能明白这么一点啊，真的是不聊不知道啊，一聊真的是这么奇妙。
0: 喷淋头的话，一般其实呃，真正的就是抽烟触发喷淋头的比较少，但是触发警报会比较多，就它会报警，啊、报
1: 警但是
0: 的话可能没有水洒下来这样子
1: 啊。先是预警一下
0: ，真的哎，给你预警
1: 。一直以为吸烟房的那个预警不太敏感，那、这个喷淋头那个警报不太敏感，哦、所以你是吸烟房。就原来是这样，原来在这儿了这个区别，吸烟房和非吸烟房。我因为我每次我都标注是不要那个无烟<焉>，对，对因
0: 为我也我也是无烟，嗯、我基本上每次出去都是无烟高楼层好风景
1: 啊、哦。对对对，高楼层可能价格还会高一点啊。啊有的是城景房，有的是湖景房。呃，对对对，有的
0: 都不一样，
1: 价格不一样。哎，有一个问题，每一个你看啊，风景不一样，楼层不一样啊，景致不一样，房型不一样。那我们每一次到了一个房间之后，第一步打开门之后，我们要看哪儿？那房打开门之后，我对，要是不是满意，是不是可以入住了？我们先看哪里
0: ？呃，你是说站在客人的角度吗
1: ？对，站在客人角度
0: 。站在客人角度，我建议第一时间先把门关上，然后看一下你们背后的逃生通道
1: 。哦，啊，很很专业了，很专业
0: 了。对。这个是我最初刚接触这个行业的时候，就是我们的经理给我们的培训，嗯、就是因为，呃，但是在我的从业那么多年之内，只有一个韩国人问过我这个问题，再也没有人问过我这个问题。就大家其实这是大家平时忽视的地方，嗯，这行。就大家平时学的第
1: 一句普通话啊，他没有普通话，在哪里思密达？
0: 他说的他说的是韩式英文，我听了半天、哦，
1: 这个意识是对的。对
0: 对，所以我还是很建议大家，就是去任何一个地方，先看一下它的那个紧急通道口怎么出去，因为每一个房间它的它会有一个你现在定位，就是你的位置在哪里，红点对，然后那个你最近的那个通道在哪里，你怎么走？这个是真的要去看一看的、嗯。就即便这样，大家
1: 有的看不懂，看不出来方向。<笑><笑>之后的
0: 话，然后你再可以看一看你这个风景啊，到底是一个什么样的风景啊？因为确实存在到就是前台可能排错房啊，有这样情况的。但你及时提出来的话，及时换是没问题
1: 的。如果是还有一些比方说客人存在有可能发现一些卫生的一些死角啊，卫生的问题，因为在有一段时间里面，这是酒店和客人之间会有一定的这个这方面的矛盾嘛。反正也是揭露了一些个个别的一些现象，比方说用一些一个不干净的东西。要去、啊、擦拭我们的杯子或怎样的行业，也是慢慢慢慢的再去规范，慢慢慢慢的去整改，慢慢慢慢的去规范它，慢慢慢慢的会提高我们从业的这些基层啊，这些个普遍的一些从业态度。确实是，之前我们可能用到的一些，并不像电视剧里似的，看起来这么的年轻，都非常的专业啊，是吧？这是我们现在所趋向的一种方向，更专业、更负责、更认真的一种态度。可能之前会有一些个别的地方做的不是特别的到位，这一点大家可能也逐渐的会有所改善。而且住店习惯也是慢慢慢慢养成个人一个偏好，比方说有的人是不太愿意用酒店的这个热水壶去烧热水喝。对，是、哦、没有听到那些个传闻之前，我也不去用酒店的这个热水壶，我可能会自己自带一个折叠的那种便携式的热烧水壶，自己走到哪儿，因为你自己这样喝也踏实嘛，这是一个。对、嗯，是。会提前在网上买一些浴缸的那些个套，可能会罩在浴缸周围，让、嗯、那种塑料布会干净一点。<对>甚至可能有的人会自己带一些小被单啊什么的，这都有，个人的偏好不一样，个人的卫生习惯也都不一样。是这一方面，一是能理解，<对>二一个是这个行业也在做一系列的一个规范。嗯、哦
0: ，确实感触挺深
1: 的。一度陷入过这种危机感的这种行业危机啊，行
0: 业危机感还是挺严重的
1: 。后面慢慢慢慢也是在强调这么一个事情，确实是。是嗯，刚才从升地房间这个角度我多说了一点，嗯、包括现在啊。我们刚才也讲了，是有危机。曾经这段危机呢，是从我们的这个整个的服务啊、卫生啊这些角度上出发的。现在的危机是面临这个疫情的这个角度啊。疫情确实不仅仅是说酒店，是整个的整旅游业，甚至是说我们之前看到一个若干个行业，这是属于困难行业啊。是。像这种文化类的这种演出啊，这种什么旅游、啊、对， <Okay. S 1> 交通运输啊，全都是因为。人是在聚集的，包括餐饮。你想，嗯，酒店里包含两个，一个是人住宿嘛，再一个是餐饮嘛，这都在里面了
0: 。对，非常的不景气。比如说像，像对对对，前段时间其实这个六月份，我们现在是七月了，对吧？六月份的时候，其实是我们这段，嗯、就是因为这段时间好像是各个会会开的比较多。嗯嗯，以往这个时间的话，就是各家公司或者各个行业，尤其是一些什么汽车行业，对，前面你有提到汽车行业，还有一些什么空调行业、电子行业之类的，就是他们会有一个什么展会啊之类的一些交流会。嗯嗯对啊，原本其实呃有的一部分原本是定在我们这边区域的，然后原本一些是定在其他区域的，但是后来因为那个地方疫情，所以变成我们这了。然后前段时间就是生意特别好，然后忽然间，然后最近疫情的话又有一点扩散了嘛，然后呃，然后很多地方就呃很多会大家也就不开了，然后大家都纷纷取消了，对,对，就挺难的。其实刚开始的时候。嗯、呃，就是在疫情初期刚开始的时候，大家什么都不知道的时候，嗯，就是像餐饮这一方面的话，因为那个时候不是不主张堂食嘛，对吧？对。呃，很多店都关了嘛，然后就开始有做酒店外卖，嗯、就是也是相当于，啊、对对对对对，也是相当于就是另某一条生路嘛。嗯、但是，嗯、呃，酒店外卖就是。感觉产量的话还是比较少，就是不像其他那种专门做外卖的那些，嗯、呃，餐饮业那么多。对，然后的话，比较其实更，我觉得最困难的时候应该是，呃，就是疫情初期那个时候，就大家什都不知道那个疫情会给大家带来多大严重的时候，大家每个人都人心慌慌的时候，那个时候其实是最困难。其实现在的话，我觉得第一国家也是有在那个。管控嘛，第二的话就是大家因为对疫情，呃，有了越来越深的认识，也都打针了嘛，嗯、对吧？打了疫苗啊，什么什么。其实大家其实也在努力在克服它。<对>最开始的那段时间是真的蛮难的，就有比如说一些小的一些酒店、嗯、或者说是那种旅社，一些它可能就倒闭了，就关了。嗯、然后我知道的是，比如说是有一些。也是蛮大集团的一些呃,呃酒店，他可能就员工可能就几个月没有工作，嗯、就在家待业的情况。嗯、然后，呃，有的有的员工可能，比如说他这个岗位，呃，可能不需要他上班，比如说人事部、财务部这些，因为你酒店都不运作，那你肯定是不需要你上班。对对对但酒店运作的这些，比如说是前厅部，因为前厅部真的疫情的时候，他还是二十四小时在待岗的。<对>然后的话，餐饮部他不能堂食了，所以餐饮部的人大部分都，比如说原本餐厅的那些人，嗯、可能他就会去送餐。送餐的话，那就是二十四小时就得上夜班。嗯、那有的厨师的话，可能我用不到那么多厨师，那有肯定有一部分厨师可能就在家待着，就没有办法做。那在这种大环境的情况下，就变成要么你就去其他部门，比如说我礼宾部缺人，礼宾部确实一直都很缺人。啊、我安啊、嗯，对，我们就叫 cross training 或者。调岗帮忙之类的，呃，什么安保不缺人，比如说因为安保也要上大夜，然后那个，所以他可能就会去那边帮忙，就各种的这种情况下也很多。然还有的一些可能，比如说，呃,呃，有的酒店可能员工就是无薪，就是没有工资，有的呢可能就是发一个低保。给我印象很深的是有一个，呃，有一家酒店的总经理，然后他当时是坚决。表示跟员工一起拿最低工资，嗯、我当时很惊讶、這
1: 個。这个职位就是相当高了吧？<對>就是比咱们看的那个电影非常高了，年余晶还要高吧
0: ？呃，比他高很多很多。哦、因为像外企的话，一般这种总经理都是外国人那种聘请的那种对。对，所以当时我听说这家酒店的总经理跟普通员工一样拿当地的最低工资的时候，因为他也是为了减轻一个
2: 酒店，我,就我没要跳槽，我没
0: 有要跳槽，<笑>啊、我是非常的佩服他，真的，非常佩服。啊、对对对
1: 。啊，我以为说，听说这这这这么棒，那我也要去他们公司，<笑>啊、我也跟他们拿一样最低的薪水。哦、啊，啊、为什么我要这样子？哦<笑>、啊，对,对对，也是啊，也是啊，人家都拿最低工资了，嗯、就不要去凑热闹了啊。你们当时还是能够发出工资的是吧？嗯、
0: 对我当时的话，就是属于处在疫情最前端，就是就是因为我那个时候是在前厅部，然后我每天接触客人，我也很害怕，因为我有一次接触到一个红马，我都非常的惊呆了。他一直在打电话，一直在打电话。然后当他调出他的那个码之后，那个码是红色的，哇！我真的是非常的震惊。<马>然后，对那个时候的红码和现在的红码，就是给你的冲击感是不一样的，你知道吧？因为现在我们其实是我我个人觉得疫情是控制住了的，所以我那个时候是非常害怕的。然后我就告诉他。他红马没有办法在这边住，必须去指定的那个酒店去入住。嗯，然后那个那个客人也不是很愿意，然后就骂骂咧咧走了。然后我让所有人都不要动，我立刻消毒，是立刻当着所有人的面去把他接触的所有地方啊，嗯、包括我、啊、员工啊，所有各个角落啊，包括他按电梯那些按钮啊、嗯、垃圾桶啊这些，全部都消了个毒
1: 。真的是啊，在当时这个角度上来讲，确实是啊。接触没有那么多，只是听过，啊，没有见过这样的一个红马的状态，所以就就是很很紧张，就是很紧张。但是对，
0: 就是很紧张。
1: 这个倒是也能理解，就是信息的延迟，它有可能过来、嗯，哎，有可能对<吧>对对对,对就是有可能会有一个信息上的延迟，比如说他延迟对接过呀，对对去过一些密接，对我觉得它很有可能是密
0: 接，嗯啊、对吧？因为它。对他要真的那啥，他也不可能到处跑。我觉得像是密接
1: 对。对，所以他有信息上的延迟，所以到了之后呢，才会发现，突然间发现，哎，扶了一个红马，感觉就让所有的人都会惶恐一下，因为不知所措、哦。
0: 对，也会慌一下，他自己也很慌，<对>但周围的人也很慌。
1: 而且呢，周围其他
0: 客人也很慌。没错
1: ，涉及到不同的地区了，又不同的政策，不同的这个<对>这个驸马的这个这、哦、什么先决条件又不一样，所以。哎呀，这个、这个这个确实是有有一点有一点麻烦，这是你经历过最惊心动魄的这么一个故事了吧？嗯
0: ，也没有惊心动魄的故事挺多的哦。嗯，就因为像我们是上夜班的嘛，那我们夜班遇到的事情可能其他事情比较多一些。就有玄学，然后<笑>玄学其实比较少，啊、较少但大部分的时候，对，大部分是醉酒客人特别多，对化学问题，呃，对。比如说喝的醉醺醺的不省人事的，然后我比如说直接往酒店的大堂一躺，然后就没了。那我们需要从他躺着的,的各个角度，<笑>不,不不就就怎么都叫不醒的那种各、哦哦哦、个角啊、哦哦、没了，没<笑>、啊、<笑>有没有没有没有啊那个就太突然了，<笑>啊、对，就就怎么都叫不醒，然后也不知道哪个房间，然后还是个外国人，然后我们得从他的各个其他去去判断去推理就。<笑>啊<笑>啊就感觉我做了很多推理的故事，特别多啊，<哇><笑>就包括比如说，嗯、呃，产生了一个客诉，可能是因为我我们的员工，呃，操作上的失误，那我们就会往前推，他为什么会有这个操作的失误？是哪一步有操作的失误？因为我们要给其他人去讲一讲嘛，也是防止其他人犯同样的错误。嗯，因为真的就是会有这样的一些个情况之类的。然后包括一些有些东西可以说吗？
1: 啊、可以说，可以说，黄
0: 口<笑>就是一些比如说抓小三哦、嗯
1: 、这种啊，比方说遇到一些家庭纠纷
0: ，哎，对对对对对，哦对，无关男女啊，男女都有啊，就咱也没有什么各种性别上就都有都有。哎、
1: 这个在就这个、这个、这个情节电视剧里也有啊。是吧？对对对这个常住的客人就经常跟那个鲶鱼精一样。常住客人有一叫孙先生什么的一个角色嘛，他可能个人生活比较这种 open 是吧？他可能每天、啊、呃对丰富多彩，约不同的女朋友、嗯、是吧？他经常换女朋友频率比较高一点，嗯、可能有其他的女朋友看不过去演了，来这个啊找他理论一下，是吧？可能换言之呢，嗯、这是电视剧里面的一个情节，可能会涉及到一些家庭上的一些纠纷。个人的这些生活上的一些个纠纷<对>，这这个在酒店也常见了
0: 。呃，非常常见，而且就是大家都有不同的方法，就是每一个过来的人都有不同的切入点和不同的方法。但大家要知道，就是酒店是没有办法透露客人的隐私的。是啊、哦，无论对无论是你受到了伤害还是怎么样，但我们最主要的还是以住店客人登记的这个客人为主。嗯、所以说。就是打感情牌是没有用的嘛？那有些客人可能就开始了他的另外一系列，就是演技特别好的一些，就是可能比如说，呃，像我就可能因为从事比较久了，那我会明确的告诉他这个我没有办法帮到你，我办不到。那有的客人呢，有的员工呢，可能比较小，可能一些实习生，那他是非常富有同理心的，那可能那个客人跟他说一说，<笑>哭一哭，呃、嗯，然后我们的。然后对，然后我们的实习生，因为学生嘛，他就觉得哦，他好像真的受到了伤害，那可能就是他也不会主动去告诉你，他可能会透露一点点或者怎么的。然后呢，可能那个客人就去哪哪里去等一等，赌一赌。那有的客人会比较聪明，就是他可能用了一些电子产品，他可以定位到他的另一半就在就在这个附近，他就在这边等，或者说他在他的那个停车场看到了他的车，他知道他人就在这里，就各种各样的就是。呃，所以说我觉得那些小说、电视剧里面的都是非常正常的。就我觉得生活中的神奇的事情远远大过于那些电视剧里
1: 演的那些东西啊。工藤新一，
0: <笑>可以
1: 滚筒洗衣机侦探啊！下,一次
0: ,下一次我就给自己改名叫工藤新一。我
1: 还真是没有想到啊，就这个问题也会是除了醉酒之外的一个比较大的一个比较频繁发现发生的这么一个问题。是，然后
0: 但也有一些好的事情，就比如说是，呃，我之前也是一个韩国客人吧，然后他应该是韩国某家财阀的孩子吧，就是，嗯、呃，但是他没有来过中国，所以他对中国的印象是很多，就是一些没有来过中国的人的对中国的一些印象，就是一些可能看听到的不是特别好的，就觉得中国是比较落后的，哎、嗯呃，比较片面的这一块。嗯、然后呢，他呢，刚好呢。呃，我那个时候呢是，呃，会一点点韩语，我现在可能已经都不太会了。但是的话，那个时候的会说一些，所以的话呢，他就、嗯、呃邀，哈他就邀请我，就是带他去游游玩一下我们这个城市。他想要通过这个城市去了解中国，哎这个、对，然后就带他去，就我用我自己休息时间带他去我们这边一些景点去玩一玩。然后他确实让我感受到了，就他的观察点也和别人不一样。比如说他去。呃，各个点去观察的时候，他第一去参观的是厕所，哦，因为他觉得通过厕所可以看出来，就是这个地方到底干不干净，管理的好不好。对，然后我当时就觉对公共厕所，啊、景区内的公共厕所，是，包括就是特别了，对。包括走在街上的一些垃圾桶，那个时候还没有分类垃圾桶，那个时候就咱们那种绿色的大的那种垃圾桶。比
1: 如说他路过，其实不过分。<也>其实咱们入住酒店不也是首先先看看这个洗手间是不是干净嘛
0: ？哎，对对对，就他们可能有一个呃习惯什么什么的，嗯、然后我就觉得他就一系列观察下来之后，他就觉得他说诶、哎，他就觉得中国还是很好。他说他也跟他的一些同学朋友去聊了，嗯、就发现。和他们平时交流的不太一样，然后他有的朋友还不相信他，对他觉得说你是不是被骗了什么什么什么的，然后就是所以说
2: ，边入
1: 住啊，
0: 对，说我们邀请他，就是、说下次带着他的朋友一起过来，然
1: 后、啊、这个非常好啊，而且你这个不仅仅是给酒店做了一个很好的一个名片宣传，嗯、而且给我们国家做了一个很好的一个正向的一个指导，给外国友人一个正向的一个一个输出啊，是。值得我们骄傲，因为我们可以理解，有的这个外国的朋友，他们从别的渠道或者讲是啊，收到的这些个信息，不见得都是正确的，不能说是正向的吧，不能。都是正确的，有可能有一些就是不太友好的或者片面的一些带有有色眼镜的一些个消息或者信息吧。可能只有你亲自来过了，亲自体验过了，亲自到这儿了，用自己的眼睛去看了，才能真正的去理解，才能够品味这个地方到底是不是如那些所言
0: 当时带他的时候我，我我其实还是一个小员工，一个很普通的小员工，但是我就是觉得，嗯、呃、确实要让他了解一下我们真正的中国是一个什么样子的。然后他自己的话，呃，也很愿意，因为他愿意，他才能去理解嘛。所以说，人呢还是要多出去看看。我是觉得，你只有自己亲身体验了，你才会知道，千万不能光听别人的那种。
1: 嗯，你看，这就是人生哲理啊，人生的一些个道理，嗯、就是这个很受用啊。所以不能光听人说，一定要自己去实力去感受，自己实力去品尝。就菜也是这样，你吃菜也不能光说这个菜是多么的好，色香味俱全的这是一种说法。自己吃到了嘴里边，是不是适合自己，是不是满足自己的这个品味需求、自己的偏好，这个我觉得才是最重要的吧。这刚才说到的这个几个，<对>一是比较麻烦的事情，比较遇到的比较繁琐的、比较有挑战的一些客人啊，还有一些比较值得，这是比较值得骄傲的一些个事情。呃，最后吧，最后豆子有没有跟我们大家分享的一些住店的一些个小提示？嗯、刚才我们说到一个非常重要的，就是希望大家能够谨记啊，到了房间一定要先看这个逃生通道。啊，当然在这里面我多说一句，对对对希望大家把那个逃生通道画的明确一点啊，因为你应该是你站立的方向吧，你就应该是在这个小红点你所在的方向的这个视角看出去的一个方向，这样会更好理解一点、嗯、啊。这是双向的，去把这个事儿事儿，我觉得做得再更接地气一点吧，让大家看通俗易懂，嗯、一几秒钟就能明白。万一有了风险，有了危险，你往哪边跑，这是最重要的。
0: 对，如果还有一点，对，嗯，就是如如如果你要是实在看不懂，你可以打电话去咨询的，酒店员工也会告诉你的。对，哦、然后还有的话，嗯，就是还比如说刚刚我们有提到一些房间布置啊之类的，嗯、就是如果你对房间有要求，或者你可能想询问是否宠物有来，就是提前致电去联系，就提前去安排一下。嗯、比如说，如果你觉得电话不太靠谱，你也可以发邮件。比如说我自己出国玩的话，我就会以邮件的形式，我觉得会更确认一点，会更让我心安一点。哦，对
1: ,对,对，就提前确认，对对对，对对对邮件可以这样，嗯、哪怕用提前用对方的语言你翻译一下，或者是双语。这样去过去，这样更保险一点。对方看到你这个语言，他也会再再翻译一遍，跟你确认。他然后再给你打个电话过来，他会找一个懂中文的人过来给你打电话，会确认。是，
0: 对对对。然后还有一个呢，是注意信息安全。这一点的话呢，对对对，就是我们其实不管什么时候，大家都是要注意一个自己的信息安全。那在酒店，就是大家有可能忽视的一个情况，就是在前台。为什么呢？就是嗯。嗯，前台比如说在给到你房卡的时候，或者在跟你核对信息的时候，就是有的前台可能会把你的这个信息给读出来，大。某某某先生，哎，你好，你订的是一个什么什么的房间，什么什么的价格，然后你的房间住在哪里，哪哪哪一个号，这个是不对的。嗯，对，我们一般就是正常都是把那个入住登记单，这个是
1: 您的信息，悄悄的，悄悄的这个这个也感觉有点有点神神经兮兮的，这也不对这个
0: 啊。嗯。就咱们一般就是把那个入住登记单拿出来，我们会圈上来说，哎，您看一下，这个是您的房间，然后房间价格在这里看，因为其实每个人的房间价格可能是不太一样的
1: ，啊，然
0: 后避免一些引起客户的情况，我们会说，这是您的价格，确认一下
1: 。你说的这个，我就常见了，他会圈画画圈，关键信息点上画圈，你们画着圈着几对，核对一下，哎，这个是非常正规的这个。
0: 对，然后房号的话，然后会说您看一下，这是您的房号，咱不能说出来，因为你也不知道你旁边有没有有心之人听过去，对吧？嗯，所以说
1: ，万一到涉及到那个问题呢，对吧？又麻烦了
0: ，是对对对，就很尴尬因为家庭纠纷非常尴尬。多说
1: 一多说一句啊，就是像这种家庭纠纷类的，你也不知道对方是真的有纠纷，还是假的有纠纷，还是这个有其他的另有。红毛的人，咱们都没法去鉴定，<是>我们也不好断定究竟是真是假，孰真孰假是吧？孰是孰非不好说
0: 。还有的就是客房的安全，就是我们前面有提到一个门锁嘛，就还有的客人之前应该是，嗯、呃，我记得有一段时间就是对那个什么有一些什么呃隐形摄像机或者什么偷窥的那些，啊、对,对,对对对，啊，那个红点点，大家对那个红点点特别敏感，嗯、然后的话就是。呃，我们那个酒店的话，比如说是他那个，呃，空姐、嗯，那个那个报警器，它会闪。嗯、那有的客人他不知道，<样>对他不知道，他会问这个是什么。那没关系，就是如果你有疑问，你就。嗯打电话问出来，或者找酒店工作人员去解答，因为我经常接到这样的问题，然后有一些女性客人特别害怕。我说没事的，我说这个是一烟雾报警器，不会打扰到您的，然后也不会有拍摄任何东西。嗯、那有的，比如说一些镜子上，有的一些酒店，它可能镜子上镶嵌了电视机那个小点点，或者自己本身电视机的那个红点点没有关掉，嗯、没有没有彻底的关掉，它都会有那个红点点，然后。嗯，客人就会害怕。你害怕没有关系，你一定要提出来，就是不要自己去乱想。嗯啊，你、嗯、一定要把它提出来，<对>提出来大家解答了就好了。真的
1: 是啊、哦，是一般来讲呢，就是有的人可能会觉得，哎，你们这个说不是就不是吗？你们说不是就不是？<笑>当然<笑>会有，就但这个也会有，是吧？那你们有的时候会解释起来也很、嗯、很麻烦。嗯。他不相信，那没有办法啊。但确实，确实是因为有些设备之间，不仅仅是这种叫什么，就是这种针孔摄像机是针孔摄像头啊。嗯，是对
0: 对对
1: 。很多的设备都会存在这种红点，甚至闪红点现象。嗯，红点，这也不用。这个一说到这个红点就那么的害怕，其实就是问一下，其实如果是正规的，像这种国际型的这种外资的合资的大型连锁酒店，对这个方面的管理还是很严格的
0: 。是，然后还有最后一点，对对对，嗯、就是呃，我之前有看到过，就很多就是比如说有些客人他房间可能需要维修，嗯、但是时间太晚了，然后她又是个女性，然后她就很害怕。因为工程师傅都是男生，哎、男生但这个是<生>对对对，那你完全可以打电话问酒店，就是找一个女性工作人员来陪伴。就是我经常半夜两三点被喊过去，哦、其实就是因为你，比如说有的时候可能呃淋浴堵了，或者电灯泡坏了，怎么的。嗯都有可能，因为咱不可能保证它时时刻刻都是好的。<是>那可能咱们需要工程师傅去修。确实，女性有的时候会比较害怕。那其实你完全可以问一下有没有呃酒店的女性工作人员可以陪同。嗯、那如果有的情况下，呃都会陪同的，就是哪怕就是跟工程师傅在一起，嗯，一起进你的房间，然后陪你聊聊天，就其其实就是一个安抚的作用嘛。我觉得就是。嗯嗯有什么要求你就说一说，你把你这个要求说出来，如果能满足，一般酒店都会满足你的
1: 。因为确实是每个人的心理状态啊都不一样，每个人的这个对想法都。各自都不相同，人的个体差异还是挺大的，而且对于这方面的要求，我觉得也不过分啊。确实是啊，避免了很多麻烦，也避免了很多说不清的一些，其实是双向的保护。就像我之前聊到幼儿园的这个老师一样，幼儿园现在都是三级监控嘛，一是监控来看，还给这个教育部门来监督老师的日常工作；，另外一方面呢，也是怕老师平时在工作当中有一些说不清的一些个问题，比方说孩子有的时候会幻想，是不是把两个画面。叠加到一起了
2: 啊！哦，明
1: 白。对孩子的记忆有的时候是错乱的。你<白>比方说，比如说一个男老师摸了他的头，其实不是男老师，是另外一个女老师。是男老师呢那天上体育课，怎么怎么样的，把监控一调出来一看，嗯、哦，完全是这样的。其实这个监控，包括你,你刚才说的这个，叫一个啊女同事上来一起陪同，其实都是一个双向保护的一个过程。是。对吧？这都是保护双方的。行，都给我们讲了那么多啊，这些个小提示，这些个小故事啊，提示和故事，咱们都已经分享了这么多了。呃，有三集可以大家去听。我看这一集的时间，咱们到现在也有一个小时了，太辛苦了，聊得非常的开心。对于我们现在的疫情期间无法住店的这些个啊，最好不住店啊，最好不去酒店。这这这个大家能懂得自然懂啊。这个、啊、疫情之后，大家再去旅游啊，住酒店的时候，确实是这些希望能。能够帮助到大家，而且也希望就是现在我们疫情赶紧散退啊，嗯、然后恢复到我们的正常的这个社交啊、啊、呃、出行啊这种各个方面的一个正常的一个状态当中。也希望各个行业啊能够慢慢的去啊恢复。我，但是我总觉得旅游如果真的是恢复的话，可能会出现一个大的一个井喷吧，因为大家也实在是在家。憋了很长时间了，爆发型。啊、对对对,对，你们将来肯定会更忙。希望如果有感兴趣的朋友在听我们节目的这个这些个朋友，如果感兴趣的话，也可以去探究一下这些个行业是不是还招人，到时候在有可能会有需求，或者是你再去出去玩的时候赶上我们这些个难题或者是疑惑的时候，可以到我们这期博客底下去留言，把你的问题提出来。豆子有时间的话，也可以去给大家做一个